0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Soberano Deus e Pai, obrigado Senhor. Mais uma hora sete. Obrigado porque temos a feliz oportunidade de é, estarmos em paz e segurança. E, e a Lili agora vai partilhar conosco reflexão do capítulo 58, que o Senhor, a Deus, a use, ilumine, como o Senhor já tem guiado e cuidado dela até aqui, que ela continue sendo uhum. uma filha né, que traz luz vinda de ti a esse mundo, mais uma vez, sobre uhum. as bênçãos também sobre as pessoas que estarão ouvindo agora e que estão conosco, conectadas e aquelas que irão ouvir posteriormente. Essas bênçãos te pedimos, desde já agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Tudo bem. Amém. Aos internautas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com a Liliana, você que está chegando agora, Liliana Cardoso. Ela é uma jovem valorosa missionária, guerreira, que não tem medo de, de escuro, ah, que, que vai para a tema, foi para o Paraguai é, recentemente, desbravando aí é, o Brasil e o mundo, levando a mensagem do Advento é, numa situação em que não existe, não, né? Você visitou a cidade de que não existia presença de Adventista? Eu esqueci o nome da cidade. Qual que é a cidade que era mesmo?
0: Santa Teresa. Santa
1: Teresa, lá no Paraguai. Muito bem. Agora vamos a uma outra viagem. A viagem ao Espírito de Profecia, Os Ungidos, capítulo 58, Depois da Escuridão Vem o Amanhecer. É com você.
0: Vamos lá. É, bom dia mais uma vez a todos. É, nesse capítulo, né, como o título ele fala da escuridão. Se refere ao pecado, a entrada do pecado nesse mundo, mas que depois veio amanhecer. E esse amanhecer, se referindo à promessa e à vida de Jesus, já foi descrito ali nos primeiros é, textos da, da Bíblia, né, em Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde Deus falou assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus falando diretamente para Satanás, né? Já falando que viria alguém, que ele ter conseguido levar o casal edêmico a pecar, não significava que ele estava é, é, no poder, tava, tava, tinha ganhado, né? Digamos assim. E aí Deus falou que viria o, o descendente, e nesse momento a fala que o, cora, o casal culpado se encheu de esperança, porque... Mesmo ele sendo, naquele momento, é, desobedi sido, sido desobediente, né? Deus já estava falando, olha, eu vou resolver isso e vá, eu vou enviar alguém para libertar vocês, para salvar vocês. E Então, a partir daí dessa, dessa, da entrada do pecado, o Satanás fez de tudo para deixar a, as mentes, né, o, as pessoas... É, nas trevas da escuridão do pecado e da morte especialmente antes do dilúvio mas aí depois do dilúvio ele, ele continuou também e mas a promessa de Jesus de que viria um libertador estava sempre acendendo os corações do povo de Deus porque ele estava sempre levantando alguém né, para para revelar essa e lembrar dessa promessa de que embora estivesse a escuridão, o amanhecer viria, a luz viria. E aí nós temos, né, como para o próprio Adão, para Abraão, Jacó, Moisés e, e de, ao longo do, do Antigo Testamento, né, tem gente que, enfim, fala que não, o, o Antigo Testamento é, não, não vale mais, ou algo assim do tipo. Mas ao longo do, do Antigo Testamento é onde Jesus ele é anunciado pelos profetas, nos salmos, em todos, de todas as formas, Jesus é, é anunciado e fala onde ele, a cidade que ele iria nascer, o nome dele, é, como ele sofreria. E dentro disso tem um aspecto bem importante que foi a, a metodologia do santuário, que, que Deus, né, em sua sabedoria, trouxe ao povo de Israel, a, a partir de Moisés, instruindo Moisés, a construir o santuário, e ali poder explicar é, como que seria a vinda de Jesus, né? através dos sacrifícios, como que, que aconteceria. E, e assim, assim foi feito, né? através do, do, do santuário, quando no animal, nos animais inocentes eram confessados os pecados, né? a culpa era transferida do, da pessoa para o animal, e então ele era imolado, o seu sangue é surgido. E ali estava refletindo justamente Jesus, que sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, viria aqui na terra para morrer por nós e, e pelo seu sangue termos a, a vida eterna, né? termos a, a salvação, a libertação.
1: Exatamente. Engraçado e... o que
0: você
1: falou, é tão o que você falou é tão real, né? O pessoal que ignora por vezes o Antigo Testamento ignora a mensagem de esperanças né? E poderosíssimas. Né? É, tanto a esperança que foi dada a, a Adão e Eva, como você mencionou inicialmente, depois esperanças dadas a Abraão, que faria de, dele uma grande nação, é, esperanças dadas é, a Jacó, e por aí vai. Né? O pessoal que ignora o Antigo Testamento e ignora as mensagens poderosas de esperança que Deus. Deu aos seus filhos.
0: E, e na página 294 fala assim, Deus levantou mensageiros para chamar a atenção para o verdadeiro significado das cerimônias sacrificiais, e especialmente para a promessa da vinda daquele para quem todas as cerimônias apontavam. Então, a, a importância de Deus ter levantado esses mensageiros para lembrar né, a, ao povo ali de Israel e, e durante a história né, que viria alguém para nos libertar da mesma forma que o nós como adventistas né fomos para é, recebemos esse chamado também que é a nossa a nossa principal é, é, doutrina assim né de estar pregando sobre o santuário de estar a, anunciando Jesus a partir explicando né, essa metodologia para a gente poder entender o sacrifício dele de fato como aconteceu e o, o seu estendimento né que a gente sabe que acontece até hoje é, o seu ministério né no santuário. Então, nós, assim como foram chamados os mensageiros lá, nós temos as responsabilidades. Somos chamados como mensageiros hoje para revelar essas verdades, para trazer essas verdades de novo, porque ao longo de milhares de anos, Satanás tem trazido trevas para as pessoas, né? Tem tentado confundir essa relação de Deus com nós e tem trabalhado arduamente para isso, né? Mas Sempre Deus tem os seus, os remanescentes para estar trazendo a verdade, né? E, e nós temos esse chamado hoje. De trazer essa luz, né? Como do amanhecer, referente à luz. A trazer, falar do sol da justiça, de Jesus, de que ele está vindo. Antes era para anunciar né, a primeira vinda. Então, aí Jesus veio. E assim como a Bíblia descreveu, aconteceu sua morte na cruz. Onde ele pegou, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas, ah, todas as nossas falhas, né? E ali ele pagou a nossa dívida. E agora nós temos né, o chamado para falar da segunda vinda. Também anunciando, né?, de que, va que vai ser a libertação final de, de uma vez por todas. Então, nós temos esse chamado diariamente na nossa vida. E de estar em meio à escuridão, porque nós continuamos na escuridão, continu continuamos na... rodeados né? pela escuridão do pecado. Mas nós temos os chamados de brilhar e, e falar para as pessoas de que a, a luz de Jesus, ela irradia a, em nós, né? E que ele em breve está voltando para também nos libertar de fato, de, de uma vez por todas.
1: Amém.
0: Intimamente... Você tem alguma coisa a comentar?
1: E está intimamente ligado, né, Liliana, é o que você está falando, as promessas do passado e as promessas do presente. Quando a gente lê o título dos ungidos, logo lembramos daquele verso que diz: né, é, "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã". e Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, ou seja. É, esse capítulo está intimamente ligado à nossa identidade como adventistas do sétimo dia, né? Nós, o advento, né, a gloriosa volta de Jesus, né? é, assim como a sua primeira vinda, o advento de, a, a segunda vinda, é, é esse advento que ansiamos e que está intimamente ligado ao nosso nome, né? É o que enche o nosso coração de esperança e, aliás, é a força de, de fazer pessoas como você não é, saírem da sua zona de conforto, irem para lugares longínquos né, e é, levar essa mensagem de esperança que, e você bem disse, é uma esperança que tem fundamento tanto no Antigo Testamento quanto no Novo o Antigo Testamento, de maneira muito didática, através do santuário, é, explicou-nos sobre o plano da redenção, não é esse plano da redenção maravilhoso, esse advento que tanto nós aguardamos, que de, de fato, é, finalmente, né, a gente anseia por esse dia em que Jesus colocará um ponto final na história de dor e sofrimento. Não é? Assim como a primeira vinda era, era tão esperada, né? tanto que os sinais, os profetas, tal, os líderes do passado, eles trouxeram né, diversos é, sinais a respeito da vinda de Jesus, tal, ao passo que os magos estavam lá é, e foram, foram receber Jesus e tal. Existem também sinais da sua vinda para os tempos de hoje. Né? As profecias relacionadas ao Salvador levaram os hebreus a viverem em constante expectativa. Né? Muitos acreditam e confessam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. As promessas repetidas é, pelos patriarcas e profetas mantiveram então essa viva esperança de seu aparecimento. E aí, eu não sei se, né, você deve ter visto isso e você passa a, concordar, a gente passa a concordar de que quão importantes são as profecias, né? Quão importantes são as profecias. E as profecias e isso que é legal, né? Porque eu fiquei, eu sempre, não sei você, eu sempre me pensava sempre, um negócio de profecia, tal e coisa. A gente sabe que Jesus vai voltar, interessa se ele vai voltar daqui dez 10 anos, se ele vai voltar semana que vem, se ele vai voltar amanhã. Tem que estar pronto para hoje, porque não sei nem se eu vou estar vivo no final do dia. Né? Então, eu, eu ficava pensando assim, tipo, às vezes, com esse discurso, a gente despreza a profecia. Né? Mas eu acho que não é, não é por aí. Né? Mas tá, o, a profecia deixa claro que as próprias profecias ela tem uma ela tem um objetivo né? como tiveram
0: o... nós, vemos, nós vemos que e, em meio enquanto satanás estava querendo deixar o povo em trevas Deus ele iluminava o seu povo justamente através das profecias como ele falou lá para Daniel né de como seria a primeira vinda, os tempos, a quantidade de tempo, e como iniciava, como finalizava ali a partir da, das 70 semanas. Então, ele, ele nunca deixou o povo em trevas. Ele estava sempre né, iluminando e mostrando pra, pra, através de, de um profeta, através de, de, um, de alguém né, fiel a ele, para revelar essas verdades e instruir o povo. Nunca deixou, a, a, da mesma forma no, no Novo Testamento, né? Enquanto no Antigo Jesus é anunciado, no, no Novo Testamento ele é revelado, né? Quando ele vem na, na natureza humana e, e então depois, a partir de, da, da sua morte, a, a pregação se estende pelo mundo todo e se estende até hoje. E mais uma vez, nós temos esse papel de, de falar dela, né? E lá na cruz, melhor dizendo, Jesus ele pagou o nosso resgate, porque a libertação de fato de nos tirar desse mundo aqui, Desse, desse, da contaminação do pecado de fato vai ser na segunda vinda, né? E um fato interessante lá da, da, na cruz ainda, que fala assim: a Leonel fala assim, na página 298: Se o Satanás tivesse visto, manchasse sua. Mesmo por um pensamento sequer, o príncipe das trevas teria vencido e ganhado toda a família humana. E agora? Pela física, emocional
1: Tá dando um, Tá tra travando um pouquinho Não sei se Eu acho que Não sei se acabou a bateria do seu fone Mas a gente Tá baixo aí Agora a gente não tá te ouvindo Tão bem um minuto, Mas pelo Que eu percebi Você tá, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo
0: você está me ouvindo
1: agora? Não. Está muito baixo. Você está muito longe. Talvez se você
0: descone... Agora sim, tá?
1: Então. Ah, agora sim. Vamos lá. Muito bem. Você estava na página dizendo 299 do livro. Estamos te ouvindo aí. Você estava contando é, do, de um parágrafo que o é menciona. Não é? Antes da leitura desse seu parágrafo... É, tem um parágrafo anterior que me abrilhou os olhos. Que o parágrafo anterior explica, né, aquele texto de Gênesis que você mencionou, né, que ele feriria a cabeça, ele a serpente o calcanhar. E aí fala que deixa claro que de que Satanás, é, quando apare... Aliás, quando Jesus veio, né, Satanás foi capaz apenas de ferir o seu calcanhar enquanto a, em cada ato de sofrimento Cristo estava ferindo a cabeça do seu adversário. Então, a angústia causada pelo pecado foi derramada no coração daquele que era sem pecado, Jesus, sim. Cristo estava quebrando a sua escravidão que mantinha a escravidão que mantinha a humanidade presa, né? Então, ou seja, ele ele pisou na cabeça definitivamente nos dando essa liberdade essa vitória sobre o pecado e você tava ia dizer agora comentar do próximo parágrafo
0: né é, agora está tudo bem está dando de ouvir
1: tô vendo bem
0: então tá é, bem. desculpa que tava me ligando aqui mas então é, como você complementou obrigada é, se fosse Satanás ele tava fazendo de tudo ali para que Jesus por um pensamento sequer um pensamento mínimo é, fosse manchado né o o seu caráter de pureza a sua pureza, né? Mas, a Ellen White continua. Embora Satanás pudesse, pudesse trazer sofrimento e angústia, não poderia contaminar. Ele poderia causar agonia, mas não a degradação. Então, é, e assim como lá na profecia, lá no começo, lá no Éden, Deus falou de que ele iria poderia ferir o calcanhar, né? Que seria através dessas... dessas do que ele estava fazendo, tanto físico em relação a Jesus, emocional, todo o sofrimento que ele estava guiando ali para que Jesus fosse levado a cometer algum algum tipo de pecado. Ele estava... Aí lá na, mais na frente ela fala, quando Cristo pendia da cruz em agonia, Satanás de fato peri, feriu seu calcanhar. Mas esse próprio ato estava esmagando a cabeça da serpente. Então, enquanto ele achava que estava fazendo alguma coisa de ruim para Deus, para Jesus ali na, na no, no Calvário, né? Ele estava era sendo esmagado. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é eficaz, né? É só uma e que quando ele diz acontece. E trazendo pelo contexto da, da segunda vinda, né? Que ele também, assim como ele falou as profecias indicando como seria a primeira vinda ele também nos fala de como será a segunda e, nós, e, e diante disso nós devemos nos preparar, né? E anunciar também para quem não sabe. E então, a, da mensagem final, você vai comentar mais alguma coisa?
1: Eu, só um detalhe. Eu tive o privilégio de fazer uma, uma viagem internacional. Acho que foi a primeira saindo do Brasil para Jerusalém. E aí eu cheguei lá, eu fui no Getsemane, aí eu fiquei meditando, né? Porque assim, a emoção é muito grande, né? Você chegar num lugar desse. Aí eu fiquei meditando ali, porque haviam oliveiras naquele lugar que foram testemunhas mudas do que Jesus viveu. Tem mole? Essas oliveiras, eu fiquei pensando, poxa se elas pudessem contar, né? trocar ideia, que eu queria falar com elas, porque elas testemunharam o que Cristo sofreu e tal, mas testemunharam também, não só o sofrimento, mas com a vitória né? sobre o pecado, a vitória de Cristo, a vitória que nos trouxe esperança, a vitória que nos trouxe sentido de vida né? e... e esperança para viver. Né? Eu fico de cara, eu até estimulo a quem é... Tá pensando num sonho de viagem internacional, eu entendo que, para mim, a melhor viagem de todas impacta a vida de qualquer um. Enquanto que eu fui abordado lá por uma policial federal no aeroporto, né? O que, que você veio fazer aqui? Por que, que... ela questionou, né? Que você veio parar isso aí? Eu falei, filha, quase que eu falei, filha, não foi por causa de vocês, né? Eu não vim aqui para ver você, não. Muito menos esse povo judeu. A única coisa que trouxe, né? eu falei para ela: a única coisa que me trouxe aqui foi Jesus. E pior é que ele não está aqui, né? mas o, o, é, os efeitos da sua vinda a este planeta arrastou multidões e continua arrastando até hoje para visitar esse lugar. É incrível, né? Mas vamos
0: lá. Você... Então, é, por sua morte na cruz. Jesus nos garantiu né, e cumpriu o plano da, da salvação, da nossa redenção. E ali pagou a nossa, o nosso resgate, né, a nossa dívida com o pecado. E com, não tem como não falar a respeito de, dessa anunciação que nós devemos fazer. né, De nós, como representantes dele, de nós anunciarmos também é, sobre agora... Ele já veio a primeira vez, mas que ele muito em breve também está vindo a segunda para, de fato, nos libertar, nos tirar, nos tirar daqui. E, que, e nós, em meio à escuridão ainda, e de, de pecado, que a tendência é escurecer mais ainda aqui nesse mundo, que nós sejamos a luz que radia Cristo, a luz que brilha Cristo, onde nós estivermos, seja no Paraguai, seja em Jerusalém, mas seja na, na nossa casa, na nossa vizinhança, onde nós estivermos para nós anunciarmos que a, a luz dele, né? e que o amanhecer está bem próximo de acontecer de uma vez por todas e nunca mais as trevas a, a, a acontecer, né, Gui?
1: Amém. Aguardamos essa manhã gloriosa, né? A manhã gloriosa que tanto almejamos. Então, Vivi, é, primeiro, antes de mais nada, agradecer aí a você pela aceitar o convite aí do Ministério Jovem. Obrigado. Por eu Obrigado por você ter partilhado conosco essa mensagem. E você é convidado agora a fechar conosco com uma oração.
0: Agora. Pode ser? Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque ao longo de toda a história, o Senhor tem nos revelado, tem nos confortado com a mensagem de esperança, com a mensagem da luz de Cristo de que Ele veio nos resgatar e de que muito em breve Ele vai vir nos libertar de uma vez por todas desse mundo de trevas contaminada pelo pecado. Senhor, nos ajude, Pai, a iluminar também a irradiar a Tua luz onde nós estivermos para que muitas pessoas que ainda não conhecem elas passem a conhecer a Ti e que o Senhor nos use como instrumento de salvação na vida de muitas pessoas, Pai. Fica conosco, cuide do Ministério Jovem de, de toda a tua igreja, nos fortaleça e nos use a cada dia para cumprir a tua obra. Muito obrigada, nos dê um bom dia na tua companhia, na tua presença, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Amém, obrigado. Agora aquela pose aí pra gente fazer a fotinha <risos> de capa. <risos> legal, legal. Que bom, obrigado mais uma vez por você ter aceitado nosso convite. E você que está conectado conosco, fique sintonizado, você vai poder assistir depois esta live lá no IGTV, também tem no YouTube. É, você vai ficar famosa, viu? Querido? Vai espalhar para todo que é canto. <risos> levando a luz de Jesus aí, a esperança, né? levando luz para esse mundo em trevas. Essa é a nossa missão. Deus te abençoe. Amém. Maria.
0: Obrigada pelo convite. Estamos às ordens, tá? Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.